0: Pablo dice en el versículo 16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, tenemos la opción, pero tenemos el Espíritu, vamos a seguir al Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, estos se oponen uno contra el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es decir, el Espíritu Santo, que tenemos los cristianos, la carne pecadora, la naturaleza pecadora, es contraria a las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo es contrario a esa naturaleza pecadora. Entonces tenemos, uno se opone al otro. Entonces tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si servimos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces es una gran bendición. Entonces vimos que Pablo dice, ahora bien las obras de la carne son evidentes. Y ahí empezamos la semana pasada. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es cosa seria. El Señor dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe a quién le está escribiendo, Pablo? A las iglesias de Galacia, a las iglesias de los Gálatas. No le está escribiendo a no creyentes, le está escribiendo a las iglesias de los Gálatas, y lo que pasa es que en la iglesia hay una mezcla. Hay personas que conocen al Señor y hay personas que realmente están viniendo a la iglesia pero pues están viviendo una fe que no es verdadera en su corazón. Y como resultado están viviendo en pecado, están viviendo en fornicación o están viviendo en una vida vacía, practicando cosas que tal vez el mundo acepta pero que Dios rechaza y que aquí las hemos leído. Si tú estás practicando alguna de esas cosas, yo tengo la obligación en el amor de Dios a decirte, reflexiona porque si tú estás practicando estas cosas no vas a heredar el reino de Dios ¿sabes lo que quiere decir eso? que te vas a ir al infierno y en el infierno no te puedes salir de ahí es toda una eternidad separado de Dios y realmente creo que muy poco hablamos del infierno pero es necesario reconocer eso el infierno es real yo no quiero que nadie de nosotros se quede en el infierno un día sería triste, ¿no crees? pudiérate pensar que hubiera aquí alguno que no llegara al cielo sería triste Pensar que toda la eternidad de esa persona va a estar atrapada, separada de Dios. Dios es de lo que más necesitamos. Ninguna relación suple lo que solo Dios puede suplir. Y lo más interesante es de que cuando vayamos a la presencia de Dios vamos a tener toda la presencia de Él con nosotros. Pero el infierno va a ser estar separado de lo que más necesitas toda la eternidad. Imagínate que lo que más necesitas ahorita es comida. Pues tienes una desesperación por la comida. Pero imagínate que Dios es lo que más necesitamos y estar separado toda la eternidad de la luz de Dios va a ser un infierno terrible. Es serio, y tenemos que tomarlo en serio. Estudiamos algunos de los elementos la vez pasada, inmoralidad, impureza, sensualidad y la hechicería. Vamos a continuar con los demás. Ahora, bien importante, no te purifiques para venir a recibir el Espíritu Santo. Tú no puedes. Tú recibes el Espíritu Santo para que te purifique. No te purifiques para venir a recibir la Palabra de Dios. No, la Palabra de Dios es la que te purifica. Jesucristo mismo en la oración sacerdotal, antes de ir a la cruz, que dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es decir, es la palabra de Dios la que nos saca de la mentira, del engaño y de la suciedad. Entonces no somos nosotros los que nos limpiamos, es Él que nos limpia. Pero tenemos que venir con el corazón abierto, y no vamos a venir si no creemos en Él. No podemos tener un corazón de incredulidad. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los oídos a la voz del Señor. Ahora, Pablo habla de otras cosas. Llegamos hasta hechicería. Hoy vamos a continuar con enemistades. Hay mucho que aprender acá y yo espero que pongamos atención. Dentro de las obras de la carne, Pablo menciona enemistades. En traducciones en inglés, en varias traducciones, lo mencionan como hatred, hostility, enmity, enmities. O sea, odios, enemistad aversión contra otros una actitud que aborrece detesta aliena y rechaza a alguien hacerte de enemigos o sea, tener una situación donde tú eres opuesto a alguien, tienes un corazón de oposición hacia alguien a veces hay enemistades por razones de envidia tal vez una persona envidia a otra persona por tal vez el esposo que tiene o la esposa que tiene o por su físico o por su dinero o por su sabiduría o por sus atributos o por alguna cosa y entonces te vuelves enemigo de esa persona porque le tienes envidia esa es una manera de tener enemistades, a veces hay enemistades por racismo oh ese es güero y ya los odias, porque tal vez en tu emigrar a Estados Unidos alguna persona un güero un americano tal vez tomó ventaja de ti y ahora ya cruzas a todos los que son americanos y ya tienes esa actitud de enemistad, si a todos los americanos son tus enemigos. Aunque vivas con ellos, pero tienes una actitud enemiga hacia ellos. Ya no le das el beneficio de que cada uno sea por sí mismo lo que es, no solo por su piel o por su idioma. Entonces, el racismo no es de Dios. O tal vez alguien te dice algo que te resulta ofensivo, porque tal vez te está diciendo la verdad. Y te vuelves enemigo porque no quieres oír la verdad. O tal vez el estilo de vida de alguien te reprende. Es un reproche para tu manera de vivir. Tal vez el estilo de vida de alguna persona es recto y cuando tú estás alrededor de esa persona te sientes mal y no te quieres sentir mal y ya no quieres tener nada a ver con esa persona. O tal vez tú eres el que tienes un estilo de vida recto y hay personas de que no se agradan contigo por eso y se vuelven tus enemigos. El cristiano no tiene nada que ver con enemistades. Dios nos manda a amar, nos manda a amar, no a ser indiferentes. Nos manda a amar, no a alienar a las personas, mucho menos a enemistarnos con la gente. Cuando los fariseos le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento de la ley, Él dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, no ser indiferente a nuestro prójimo. Debemos de amarle, y el amarle es más que un sentimiento. El amarle es acción. Aunque tus sentimientos te traicionen, esa acción es mostrar compasión, mostrar generosidad. Dios nos manda no a promover odio ni divisiones, pero a procurar unidad y armonía, que es lo contrario a hacer enemistades. Y de hecho, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La persona que alimenta enemistades no está alimentando paz está alimentando conflicto. Ahora, nosotros como cristianos y seguidores del Señor debemos de ser prudentes al hablar. Nosotros con el hablar podemos provocar enemistades y podemos provocar enemistades entre las personas. En Proverbios 18.6 dice el Señor, «Los labios del necio provocan contienda». Proverbios 16.28 dice, «El chismoso separa a los mejores amigos». O sea que con la lengua podemos traer enemistades entre otras personas. Debemos de ser amigables, debemos de ser amables, compasivos, amorosos, pacientes con la gente, dentro y fuera de la iglesia. No debemos de ser antisociales. Hola, ¿cómo estás? <tose> Yo no hablo contigo. No podemos tener esa actitud. Debemos de ser amables, no provocar enemistades, haciéndonos enemigos todo el tiempo. De lo único que debemos de ser enemigos es del pecado. Pablo dijo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Y nunca hemos de ser enemigos de la corrección. En Proverbios 19.20 dice la palabra, Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Por supuesto, como dice Efesios, hablando la verdad en amor. Hay un dicho en El Salvador, no sé si en otras partes, dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y tiene su verdad, y más en el Evangelio. Porque Jesucristo mismo dijo, estos mando que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os he escogido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no está arriba de su Señor, no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Entonces, sí, el mundo... Al cristiano que está entregado al Señor, el mundo, cuando estoy hablando del mundo no quiere decir todo el mundo, pero muchas personas se van a oponer a ti. Y tal vez no van a saber por qué, pero es porque tu espíritu está alineado y guiado por el Espíritu Santo que se opone a la naturaleza pecadora de otros. Y te vuelves enemigo, no porque tú lo busques, sino porque ellos son enemigos de la luz. Pero el cristiano no debe estar en enemistades, no debe estar buscando enemistades. Pleitos, la palabra en distintas traducciones en inglés, dice contentions, discord, quarreling, strife. La palabra quiere decir desacuerdos con enojos. No siempre puede estar de acuerdo con todo el mundo. Pero aquí está hablando de desacuerdos con ira, pleitos, conflicto amargo, luchas. Y la palabra quiere decir eso, argumentaciones persistentes y alteradas, contiendas, querellas, riñas. El cristiano no ha de identificarse por eso. Y nos da buenas advertencias la palabra de Dios. Dice, el hombre arrogante suscita rencillas. Proverbio 28.25 ¿Por qué suscita rencillas? Porque la persona arrogante se pone por encima de todo. Todo tiene que girar alrededor tuyo. Y cuando tú tienes esa actitud, tú estás violando tarde o temprano los derechos de otro. Y provoca rencillas. El hombre arrogante suscita rencillas. Proverbio 26.20 Dice, por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso se calma la contienda. A veces hay un pleito y tú vienes ahí y andas chismoseando y añadiéndole fuego al problema. Y dice, no, no debe ser así. Proverbios 17, 14 dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja la riña antes de que empiece. A veces ves que se está armando un conflicto. No corras al pleito. Trata de evitar ese pleito. No lo alimentes. Porque una vez se desata el fuego es un serio problema, y en la casa puede ocurrir eso, ¿no? Proverbio 21.9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Mejor vivir en el techo, en una esquina, que con una mujer que no para de pelear. Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. Y Proverbio 26.17 dice, como el que toma un perro por las orejas, así el que se para y se entremete en una contienda que no es suya. Imagínate, vas un Doberman y lo agarras de la orejita. Es lo mismo. Si ves un pleito, no te metas. O sea, no nos metamos en pleitos donde no nos invitan. A menos que tú vayas como siervo al Señor a traer paz. Esa es otra historia, pero para meter pleito y tomar lado, no creo que es así la cosa. Entonces, obras de la carne, enemistades, pleitos, celos. La palabra acá es jealousy o jealousy, celos. Pero la palabra celos, celos en el griego Puede significar celo, un fuego por algo, un celo por las cosas de Dios, pero también puede significar envidia. Y de hecho, en muchas ocasiones en la King James Version se traduce envidia, pero también se traduce en una ocasión y es en esta, jealousy, celos. Entonces, aquí cuando Pablo habla de celos, puede referirse a celos enfermizos. Por ejemplo, el hombre que no deja que su mujer ni mire las flores. Aquí estás mirando? Eres una adúltera. Una... Y la pobre mujer está mirando las florecitas. Hay hombres súper celosos. No dejan que la mujer ni voltee a ver al gato. Estás pensando. O sea, una mente enfermiza. O la mujer le puede hacer eso al hombre. No, te fuiste a trabajar. ¿Y por qué te fuiste a trabajar? Bueno, te tengo que alimentar. No, pero es que ahí hay mujeres. Pues tiene que haber mujeres. que quieres que haga? O sea, celos tremendos. No debemos dejarnos gobernar por celos enfermizos. Ahora, hay celos justificables. Si viene alguien, un hombre, y empieza a enamorar a tu esposa, y ves que tu esposa, ay, cómo no, qué bonito lo que me dices. Claro que tienes que tener celos. Más te vale, a menos que no te importe tu esposa. O sea, hay celos justificables, ¿no? El mismo Señor Jesucristo tiene celo por nosotros. A Él no le gusta que Satanás o el pecado nos atraiga, porque Él nos ama a nosotros. No quiere compartir ese amor con Satanás. Ahora, hay celos no justificables dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado por ejemplo la parábola del hijo pródigo y ahí podemos ver la parábola donde un hombre tiene dos hijos uno mayor y uno menor y el menor le dice dame la herencia y viene el papá y reparte la herencia y el pobre se va a una ciudad lejana, a un país lejano y se gasta toda la herencia con mujeres, con licor, fiestas y de todo y se quedó sin nada y cuando se quedó sin nada sus amigos desaparecieron y en eso viene una gran hambruna en el país y bueno le tocó ir a trabajar y uno de los ciudadanos de ese país le ofreció trabajo cuidando cerdos, que son animales inmundos para el Y él cuidaba a los cerdos y quería comer las algarrabas que le daban a los cerdos y ni siquiera eso le permitían comer. Estaba con hambre. Y le dice, voy a regresar donde mi papá. Y le voy a decir, no soy digno de ser tu hijo, voy a ser tu siervo. Y regresa. Y el papá cuando lo ve de lejos, sale corriendo, que entiende que en la cultura judía un padre no sale corriendo a recoger a alguien. Se mantiene con dignidad, camina con dignidad. Pero este padre aparentemente no muestra dignidad. Es como David cuando saltaba y bailaba cuando llevaban el arca a Jerusalén. Y la mujer le dice, Eres un necio que te portas así de esa manera. Y dice, Pues más me voy a rebajar por el Señor ante la sierva de Dios que lo honra. Y entonces vemos de que cuando ese padre sale corriendo, pero apasionado, feliz, y abraza a su hijo y lo besa, se le prende en el cuello, y dice tráigamele una ropa nueva, póngameles sandalias nuevas, póngamele un anillo, y le pone un anillo, y maten el becerro engordado, y hay baile y fiesta y todo, y cuando estaba ocurriendo eso, llega el hermano mayor, y dice, ajá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que lo tratan a él así? Y en Lucas podemos ver los celos de ese hermano mayor, que en vez de alegrarse que el hijo pródigo había regresado, empieza a tener envidias, y a reclamar al papá, porque él había mostrado ese amor al hijo pródigo. Y vemos que, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, al versículo 27, le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo». Y él se enojó, y no quería entrar. Y le dijo al padre, «Por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos». Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestro corazón de los celos. Tenemos el caso de las 99 ovejas. El hombre que tenía 100 ovejas. Y una oveja se le pierde y deja las 99. Y va a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, se llena de gozo y la pone sobre su hombro. La lleva acariciándola con un cariño y va feliz y le dice a los demás, «Mira, encontré mi oveja perdida». Y los amigos se regocijaron con él. Ahora, por supuesto, algunas de las noventa y nueve dirían, «Oye, nos dejaste solo nos abandonaste. ¿Cómo fuiste a hacer eso?» Pero él sabía que había cuidado a las noventa y nueve por mucho tiempo. Y las noventa y nueve estaban seguras. Entonces tenemos que tener cuidado de los celos dentro de la iglesia. Vamos a continuar con el concepto de que celos puede significar envidia. Porque celos puede significar envidia hacia otra persona por lo que tiene. Pero si tú ves que alguien tiene algo y tú lo deseas, pídeselo al Señor. Y si no te lo da, es porque no te conviene. No hay nada bueno que el Señor le deja de dar a los que temen su nombre. ¿Qué es lo que dijo David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía. Si tú deseas algo y no viene por la mano del Señor no lo necesitas. Satanás le ofreció de comer prácticamente a Jesús, pero dijo, no, si no viene de la mano de mi padre, yo no voy a comer pan. Si el enemigo te pone una mujer y tú estás casado, o un hombre y tú estás casado, dile, el Señor, mi pastor, nada me faltará, no necesito eso. O si estás soltero y, y el enemigo te pone a una persona que tú sabes que no es de Dios, dile, Jehová, es mi pastor, nada me faltará, no lo necesitas. Todo tiene que venir de la mano del Señor. La piedad es muy importante, y el amor es muy importante, porque si tú amas no vas a tener envidia. Te vas a regocijar si algo bueno le pasa a alguien. La envidia no viene de Dios, viene del diablo. Y es muy importante el contentamiento, y voy a hablar un poco más de eso cuando hablemos de la envidia, pero en 1 Timoteo 6, Pablo dice, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, por el cual codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si necesitas algo, si deseas algo, piénselo al Señor. Si no te lo da ahora, Dios tiene un plan mejor. Enojos. Vamos a hablar de los enojos. Gálatas 5. Vemos que enemistades, pleitos, celos, enojos. Bueno, la palabra acá... En varias traducciones en inglés se lo voy a mencionar wrath, outburst of wrath, outburst of anger, fits of rage, fits of anger. O sea, explosiones de ira, ira, explosiones de enojo, momentos de furia, momentos de enojo. La palabra thumos en el griego quiere decir un fuego como algo que sube en ebullición y luego se apaga algo como que de repente revientas y luego te calmas son momentos de enojo fuera de control bueno, la ira mundana no es buena Santiago 1:19-20 dice que cada uno sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para la ira porque la ira del hombre no logra la justicia de Dios entonces tenemos que ser Pronto para oír. Lo que pasa es que somos al revés. Somos tardos para oír y pronto para hablar. Y pronto para la ira explotamos fácil. Pero no debe ser así. Ahora, ¿quién puede ayudarnos? Es el Señor. Lo que hacemos es confesar nuestro pecado, decirle Señor, perdóname, tú sabes que yo no puedo. Y sabes que cuando hay gozo es más difícil tener una ira explosiva. Entonces nuestra relación con el Señor nos llena de gozo y nos protege de una ira explosiva. En Proverbios 19.19 19 dice la palabra, el hombre de gran ira llevará el castigo. O sea, la persona iracunda va a recibir castigo. Proverbios 29.11 dice, el necio da rienda, suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Qué quiere decir? De que podemos tener las emociones de enojo, pero si tenemos el Espíritu Santo debemos de calmar y no responder con nuestro enojo. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Las emociones no tienen que enseñorearse de nosotros. Amén. Amén. Proverbios 14.29 dice, el Lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Es decir, si tú no eres lento para la ira, haces tonterías, haces necedad. Proverbios 16.32 dice, Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A veces es más fácil conquistar una ciudad que conquistar tu enojo. ¿Cierto o no? pero solo el Espíritu nos puede dar ese poder. ¿Qué dijo el Señor? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Ese es el poder que necesita ver el mundo. Que nos hayan visto a nosotros como personas que no podemos controlar la ira, a personas que estamos llenos del gozo del Señor, y que no somos controlados por la ira. ¿No creen que ese es un gran testimonio?
1: La discreción
0: del hombre lo hace lenta para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. O sea, que debemos de saber, no responder con ira, sino pasar por alto una ofensa. Eso es lo que nos enseña la Palabra. Por eso tenemos que leer la Palabra, porque la Palabra nos alimenta, nos guía, nos ayuda. Efesios 4.26 dice, Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos donde te puedes airar, te puedes enojar, con justificación. Y Ya voy a dar ejemplo. Ahora, lo que el Señor está diciendo, no dejes que la ira, si no es justificable, no te enojes, no es justificable. Pero si es justificable, ten cuidado, porque no puedes dejar de que eso se salga fuera de control. Hay enojo que es apropiado. Hay ocasiones donde el enojo es justificable. Si alguien viola a una niña, tiene que haber un enojo en tu corazón y no ser indiferente. El enojo justificable nunca es por razones egoístas. No es porque te dijeron, eres feo, narizón y pelón. No por eso te enojas. Si te enojas por eso, eso ya es. No es un enojo justificable. Pero un enojo justificable es cuando tiene que ver con otros. Y tú vienes como alguien, preocupado por esa otra persona. Y Jesús mostró enojo justificable muchas veces. Primero en Hechos 8, 14 al 23. Este es el caso cuando Felipe... Después de la persecución que se desató cuando mataron a Esteban, y Felipe fue a Samaria, y hubo una gran conversión de gente, mucha gente se estaba convirtiendo. Había una persona que hacía magia, y decía que él era el gran poder de Dios, se llamaba Felipe el Mago. Y recibieron al Señor muchas personas en Samaria, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces llamaron a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan llegaron a Samaria y le imponían las manos a la gente. Y al imponerle las manos recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón el Mago se le acercó a Pedro y le dice, dame ese poder, te lo compro. Y mira cómo le contestó Pedro, para que veas que hay espacio para el Bahía Santa. Le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Wow. O sea, lo que vemos es de que Pedro acá se enojó, no porque odiaba a Felipe, pero porque se dio cuenta que él estaba negociando con el Evangelio, con dinero. Y esa es una perversión. Ya me imagino lo que le diría Pedro a muchos pastores hoy en muchas iglesias. Que tu pléata perezca contigo. Hay personas que dicen, manda tu dinero y Dios te va a sanar. No, ellos mismos están vendiendo, supuestamente, los dones de Dios para ellos tener ese dinero. Pedro les diría que tu plata perezca contigo. Y hay un enojo santo, hay un enojo santo ante esas cosas. Ahora, tenemos otro caso, donde Pablo, en su primer viaje misionero de Seleucia va a Chipre. Y entonces está primero en el extremo oriental de Chipre y después se va a Pafos, al extremo occidental, y ahí encuentra al procónsul, Paulo Sergio, o Sergio Pablo Y este hombre está escuchando la palabra de Dios y está interesado, pero hay otro hombre ahí que se llama Elimas, o el mago, le llamaban el mago, y este hombre decía hablar de parte de Dios. Y se le opuso a Pablo. Pablo le estaba declarando a este cónsul, procónsul, y lo tenemos en Hechos 13, Sergio Pablo se llama el procónsul, le está declarando la palabra y el imas, el mago, se le oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Y Saulo, llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. He aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces vemos otro caso de la ira santa, en qué situación en que un hombre estaba oponiéndose para que otros conocieran el Evangelio, y provocó una ira santa. Provoca una ira santa cuando alguien se entromete y trata de impedir el Evangelio y decir que viene en el nombre de Dios. Tenemos otro caso de ira santa por medio de Jesucristo mismo. Jesucristo estaba diciéndole a sus apóstoles que él tenía que sufrir en manos de los fariseos, de los escribas, de los principales, de los ancianos, y que iba a morir, lo iban a poner a muerte, el tercer día iba a resucitar, y Pedro le dice, jamás ocurra eso, Señor, no lo permitiremos. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mi Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino de los hombres porque le dijo, tú me eres piedra de tropiezo. Entonces, Jesús respondió fuertemente con un, uno de los suyos, pero porque esa persona mala que iba a ser un gran siervo de Dios, en ese momento estaba siendo influenciado por el diablo. Y el Señor lo quiso apartar, quiso cortar esa actitud de entradita. Entonces, hay lugar aún dentro de la misma iglesia a dar corrección aún a las personas que son muy amadas, por si Satanás se empieza a meter con actitudes que no son sanas. Y hay que hacerlo. El Señor lo hizo. Tenemos otra actitud. Una actitud de hipocresía que provocó enojo en el Señor. Y es una ira santa. ¿Cuál fue esa situación cuando el Señor sana a una mujer encorvada un día de reposo? La mujer tenía 18 años de estar encorvada. No podía ni levantar la cabeza. Y viene y cuando la ve, la llama y la sana y se le tiran encima. Está en Lucas 13, donde leemos el oficial de la sinagoga, indignado, tenía indignación contra Jesús, porque Jesús había hecho algo bueno, había mostrado compasión y amor. Estaban indignados contra Jesús, está violando la ley. Indignados contra Jesús, porque había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay seis días en los cuales se debe trabajar, venir pues en esos días y ser sanados, y no en día de reposo. ¿Sabes qué le respondió Jesús? Hipócritas. ¿No desata cada uno de vosotros su huello, su ano del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? ¿Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertad esta ligadura en día de reposo? Y lo que vemos es que esta gente, en vez de regocijarse que esta mujer había sido atada por Satanás tantos años, y ahora había sido libre, estaban hallando culpa en Jesús. Y lo mismo hicieron cuando el Señor mostró compasión a una prostituta, a una mujer del mundo que llegó a Jesús y le derramó su perfume y le besó los pies, etc. Le dijeron, debería saber qué clase de mujer es ella. Y estaban criticando a Jesús. Hay momentos donde el enojo es apropiado, pero ¿saben qué? Pero la mayoría de las veces el enojo no es apropiado. Y muchas veces nuestro enojo es por razones egoístas. Y tenemos que tener cuidado de no ser personas enojonas que todo el tiempo andamos enojados con todo el mundo. ¿Cómo vamos a ser librados si ese es nuestro problema? ¿Cómo? Arrepentimiento. En arrepentimiento y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestra salvación. ¿Cómo? Decir al Señor, Señor, Tú sabes cómo soy. Perdóname, ayúdame, clámale al Señor, en vez de justificar tu enojo. Y Dios va a hacer el cambio. Continuamos con Gálatas. Rivalidades. La palabra ahí es, en inglés, strife, selfish ambition rivalries, disputes, la palabra es contención, contiendas, pugna, ambiciones egoístas. Y la palabra, su significado original es intrigas, buscando posición política sin importar los medios para alcanzarla. Vemos ambiciones egoístas, donde uno manipula las situaciones para lograr, como hacen los políticos, ¿no? Manipulan para lograr su posición, Ponen en los anuncios locura y media y denigran y dicen y manipulan, pero no debe de ocurrir en la iglesia. Y a veces en las iglesias alguien quiere tal posición y empieza a hacer grupitos. ¿Ya viste cómo es esto acá? ¿Ya viste cómo es esto allá? Y empieza a haber separaciones y rivalidades porque quiere ser promovido. Es un espíritu divisivo, egoísta que busca promoverse. Pero qué nos dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Qué bonito que tenemos la luz del Señor, que nos instruye, y podemos aplicarlo. Y decir, no todo gira alrededor mío, gira alrededor de otros, y Dios se va a preocupar por mí. ¿Tú crees que si un padre ve a un hijo que en vez de ser egoísta está preocupado por sus hermanitos todo el tiempo? ¿Tú crees que ese padre no se va a preocupar que ese niño o ese joven tenga todo lo que necesite? Seguritísimo que sí. Y el que pasa queriendo todo para él y viene alguien y lo roba, lo va a dejar un poco robado un tiempo para que aprenda una lección, para que aprenda a no ser tan egoísta. En serio, y Dios hace eso con nosotros. Disensiones. La palabra es seditions en inglés. Disensions. La palabra quiere decir desacuerdos, pero a la manera de... Hay personas que nunca están de acuerdo con nada. Siempre tiene que estar en desacuerdo. No, ¿todo el mundo de acuerdo? Sí. Y ya lo deja fulanito levantando la mano. No, pero es que aquí, que no es que... Siempre buscando desacuerdo. ¿Conoces algunas personas así? Nunca están de acuerdo con nada. O sea, siempre en desacuerdo. No puede ser así. ¿Sabes que La estrategia de Satanás es traer desacuerdos en la iglesia. En el lugar también. Ahora te voy a decir, en cosas fundamentales no cedas. Si a mí me dicen, no, Jesucristo es un ángel creado, yo me pongo ahí firme. Estás equivocado, mi hermano. Ahí no, no convulgo contigo. O sea, hay cosas en que no puedo estar de acuerdo. Hay cosas fundamentales. Realmente esta semana había una invitación de unos pastores evangélicos para reunirse en cierto lugar. Y nunca había ido a esas reuniones, porque no he tenido el tiempo pero hay que ver a dónde se iban a reunir y para qué se iban a reunir dije, de veras que no voy a ser parte de ese grupo ¿por qué? fundamentalmente fuera del lugar hay cosas fundamentales en donde no cedemos pero cosas que no son fundamentales hay que mostrar tolerancia y dentro de la misma iglesia qué bonito cuando nos ponemos de acuerdo en cosas que no son fundamentales lo importante es la comunión Pablo tiene palabras fuertes en Tito 3, 10 al 11 dice al hombre que cause divisiones óyeme bien Después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Voy a leer de nuevo las obras de la carne, porque yo creo de que si está escrito eso, y la advertencia es seria, la advertencia es que, mira, si practicas esto te va a dar un dolor de estómago, no lo estaría repitiendo tantas veces. Pero no es eso lo que dice. Si tú en tu hogar, óyeme bien, yo te pido que pongas atención, si tú en tu hogar pasas peleando, Ten cuidado, en serio. Si tú en tu hogar pasas peleando con tu esposo, o pasas peleando con tu esposa, o pasas peleando con medio mundo en el trabajo, ten cuidado. Si los celos te arrebatan y continuamente estás con celos, que tu esposo tu esposa no pueden ni respirar porque estás encima, que tu esposa no se puede poner ni make-up, no puede poner perfume, no puede salir afuera porque ya estás pensando mal. O tu esposo no puede hablar con otra mujer porque ya le caíste encima. Lo trataste de malvado, de ratero, de infiel. Si has estado practicando la pornografía o te has estado alimentando de películas que todo lo que promueven es la inmoralidad en tu corazón o películas de televisión o videos o la hechicería como la estudiamos y va para que te haga una limpia. No, porque ya el pastor oró y no me funcionó la cosa. Voy a que me hagan una limpia. Ya hay gente que lo ha hecho, gente de esta congregación. Ten cuidado, porque el Señor no está obligado a sanar siempre y muchas veces nos sana para trabajar en nuestro corazón y muchas veces para revelar nuestro corazón. Para revelar que infieles somos y que nos arrepintamos. Job dijo: Aunque él me mate, a él le serviré, en él le esperaré. Ese es el corazón que debemos de tener. Vamos a repetirlo, voy a leer yo. Ahora bien las obras de la carne son evidentes inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. No, el estar arrodillándose a ídolos. El Señor tiene una serie de advertencia hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es broma, el infierno no es broma. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo recibas, ya sea que nos veas por el Internet o estés aquí. Ora para recibir a Cristo. Y si has estado caminando en pecado, y has estado practicando alguna de estas cosas, pídele al Señor perdón vamos a hacer esa oración después ahora los que quieren recibir a Cristo Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesucristo como Señor de mi vida y mi Salvador pongo mi fe en Ti Señor Jesús Tu sacrificio en la cruz pagó por mis pecados Tu sangre es preciosa me limpia de toda iniquidad hoy te recibo como Señor de mi vida guía mis pasos dame Tu Espíritu Santo para desear y hacer lo que a ti te agrada y rechazar lo que te ofende te recibo como mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús amén si has orado esa oración de corazón el Señor ha entrado en tu vida ahora si tú has estado practicando algunas de estas áreas donde el Señor te dice no puedes practicar una cosa es enojarte una vez una cosa de repente sentiste un poco de celo pero otra cosa es practicar ese estilo de vida si tú tienes un estilo de vida que es caracterizado por estas cosas, pídele perdón al Señor ahí donde estás. Y dile, Señor, perdóname. Señor, libérame de esta área. Solo Tú puedes, pero Tú tienes que querer. Pídele al Señor que te libere. Ahí donde está. Pídele al Señor, pero tienes que quererlo. Muchas veces estamos muy felices con nuestro pecado. No, a mí me encanta enojarme. O a mí me encanta emborracharme. O a mí me encanta andar chismoseando y de eso nadie me quita de eso. Bueno, te vas a ir al infierno chismoseando, te vas a ir al infierno enojado, te vas a ir al infierno emborrachándote. No es broma. Ahí es donde estás pídele perdón al señor. Padre, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y el señor nos has hecho libres en Cristo Jesús. Libres, señor. La ley no se aplica a nosotros. Somos perdonados por tu sangre. Y como el este se aleja del occidente, así alejaste de nosotros nuestras transgresiones. Como están arriba los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por perdonarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y casarnos con Jesús, unirnos con Jesús, ya no con la ley. Y poder vivir una vida productiva, de bendición, de gozo y paz. Sí de luchas, porque el enemigo Satanás no le gusta pero no estamos huérfanos. Te tenemos a Ti y estamos en Tus manos. Mira la necesidad que hay en cada quien en esta casa de oración. Suple de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te rogamos, Señor, que Tu Espíritu nos acompañe este día y esta semana y traigamos gloria a Tu nombre. Sigue haciendo una gran obra en nuestras vidas, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, guiados por Tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén.